1: och på iTunes. Det är alltså <skratt> fyra-fem karlar liksom som hänger ut sin, <skratt> sin håriga där över stången. Och
0: kan ha varit en av de jobbigaste intervjuerna jag <laughs> gjorde. Nej. 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 Nej.
1: jag fick jättebra nej. kontakt. Nej. Nej. <laughs> nej. Det var en liten Nej. som jag sa.
0: Då kör vi! Podden. Anna och Pem om sport och sånt och vi har kommit fram till det elfte avsnittet. Pem, du står och poddar ifrån Expressens poddstudio och jag sitter i Roslagen.
1: Ja, jag sitter jag står faktiskt och stirrar rakt in i en vägg där du brukar stå framför mig. Jag känner mig lite ensam här. Jag kan också meddela att det är flera lampor i taket som har gått så det är lite scary feeling känsla det känns <laughs> lite så här spöklikt ensamt, det enda jag har här mm. det är getingen och så har de lagt ner i en fruktskåla nya frukter vi brukar ju stå här, man inser att de här frukterna, de är liksom måste vara såhär från 1800-talet, men nu är de färska jag vågar ändå inte äta dem, men ändå de finns här
0: <laughs> det tycker jag du ska göra. Men det, då får jag dela med mig lite av, av min miljö då. Ja, gör det. Och, ja, eh, jag har nämligen suttit instängd också och jobbat. Men tänkte till slut att så här kan jag ju inte sitta framför en dator när solen skiner och mina rosor och jasmin prunkar. Så jag tog faktiskt en liten dyna och la mig neran för all eh, härlig eh, blomstrande prakt och gjorde styrketräning. Bra Sen knatade jag, jag ner till vattnet och så, mm. så badade jag också det var otroligt skönt.
1: Du, sitter, du har kommit upp ur badet nu va? så att du inte sitter liksom där och så här härligt frisk och, och lantlig och jag mm. står här i scary rummet.
0: Jag har bikini på mig. <laughs> det, dro, det droppar lite från den. <laughs>
1: Så så här, jag står inte i bikini här i Expressens poddrum. Jag har kjol. Jag är anständig. Du är oanständig. Ja, Nog det är om det detta. Det är det som behöver se eller?
0: mig i alla fall. Då, eller hur?
1: <laughs> Och som vanligt så är <laughs> det här poddavsnittet sponsrad av Secure. Den mobila plånboken. Mm, appens,
0: appen som vi tycker ni ska ladda ner. S-E-Q-R. Är det. Och... När ni har den appen så får ni ju lite då och då också bra erbjudanden från mm. olika ställen. Mm. som Man kan få gratis eller billigare priser om man handlar med Secure.
1: Mm. Tobbe Karlsson som var här, ja, hur bra som helst. Tobbe Karlsson som var här förra veckan. Han skulle alltså, gå hem direkt och, och ladda ner. Jag tyckte det var super, superbra. Då behöver man ju inte ha med mm. sig liksom plånboken överhuvudtaget. Direkt. Man går ju aldrig hemifrån utan sin mobil. Och då har man redan liksom pengarna där. Så att det är perfekt. Så det tycker jag ni ska göra. Ladda ner Secure- mm.
0: Om man nu har några pengar på kontot. Förlåt. Men det är ju en, en annan. Man kan femma. handla
1: på faktura också, vill jag påpeka.
0: Fast den ska ju också betala så småningom. Men nog om ekonomi nu. Eh, jag tycker vi går på... Eh, ni vet ju att både jag och Pam har en förkärlek- för programmet Mästarnas mästare. Ja. Vi började faktiskt... Vår första podd kom ju ut finaldagen- då Thomas Ravelli tog hem hela tjotta ballongen. Och nu... Eh, eller då rättare sagt så efter, eh, kom ju vi med en önskelista på namn till eh, nästa säsong. Och nu så börjar ju eh, den här listan på vilka som ska vara med fyllas på allt eftersom. Och det sipprar ut Frank...
1: lite namn, så såhär skvallervägen, ja. eller hur?
0: Bland annat så ska ju Frank Andersson få en ny chans. Han skulle ju ha varit med redan förra gången men blev ju sjuk så Mattias Sunderborn fick hoppa in i hans ställe. Eh, och eh, ett namn som jag eh, tycker är väldigt intressant. Och som jag inte själv har tänkt på. Jag blev nästan irriterad på mig själv att jag inte har tänkt på henne. För det var ju det som vi pratade om i vårt första poddavsnitt. Att, att det inte, var ja, svårt att, att hitta inte kvinnliga deltagare.
1: Ja, mm. ja, precis. Och jag tänker
0: på Helen A. Johansson. Ja, eh, ah,
1: travkusken. Vi, vi, ja. Henne har man inte ja, hört precis. talas om på väldigt länge, ska jag säga. Nej. Och nu veckans story. <laughs> wow, ja, det här story. blir spännande. Nu, nu har du liksom suttit ja. där i badet i Norrtälje och funderat på både det ena och det andra. Det hör jag. Alltså, ja. Bring ja. it out. Mm.
0: Helena Johansson är alltså den första och faktiskt enda kvinnan som har vunnit det här superstor travloppet, pridamerik. Merik. Hon Precis gjorde i det med Ina skott, sagohästen som hennes dåvarande maker Kjell P. Dahlström, tränade. Mm. Eh, men det blev så himla jobbigt för henne den här segen och den här uppmärksamheten eh, som inte bara var i Sverige utan i hela travvärlden. Jag vet att Frankrike gjorde, fransk tv gjorde en dokumentär på henne och det blev ju oerhört stort i den här då eh, väldigt Mans, mansdominerade ja. världen. Mm. Jag vill det ville fortfarande en, en kvinna väldigt mycket och, män. Och, ja. Men det har blivit bättre. Nu är det ju ingen som ändå höjer på ögonbrynen om det är en, en kvinnlig kusk. Men då var det verkligen uppseendeväckande. Mm. Så det blev väldigt, väldigt jobbigt för honom. Hon kunde inte hantera det. och skilde sig från Kjellby Dahlström samma mm. år eh, och eh, ja, flyttade, ut, flyttade och startade ett, ett eget, en egen verksamhet fast i mycket, mycket mindre skala. Och jag var och hälsade på henne där
1: faktiskt. Men det gick
0: troll i det där- för att alla hennes hästar blev sjuka. Hon men men var i Sverige
1: var det då? Vart, vart startade hon verksamheten? Mm,
0: jag, kommer, jag kommer inte riktigt ihåg- det var i södra Sverige någonstans ja. i alla fall. Eh, Och hon hade ju som dröm- att själv då få, få ta fram en riktig topphäst. Men det blev aldrig något sånt. Utan hästarna blev sjuka- och hon vet än idag inte vad det berodde på. Hon te- hade en teori om att det kunde vara något med vattnet. Mm-hmm. Så att idag- så tror jag inte att hon har någon koppling alls till travet. Till travet. Vad gör hon då då? Men, ja, men hon ä, jobbar med hennes ä, nya makesföretag. Som det också är travkursk eller? Nej, inte alls. inte alls. Men när vi är inne på för Kjell P som ju var en stor karaktär i inom svensk travsport mm. han dog ä, ju bara några år efter att ä, han och Helena Inaskotto hade vunnit Pridamerik. Eh, Kjälpje kanske inte ville dö på något annat sätt, men han dog i Sulkyn, fast väldigt många år för tidigt. Mm. Efter ett lopp på jägersro en, en vinterdag i december. Oh, Och den här just. sagohästen Ina Skott, hon dog i Hagen samma vinterdag, fast 2013. Är inte det ganska märkligt? Att ja. Kjell Dalström och Ina Skott dog alltså på samma datum
1: fast det skilde många år emellan. Ja, jag håller med. Det är, det är lite märkligt. Jag vet inte, mm. Helen, ja, henne har jag faktiskt också varit och hälsat på. Och um, då var hon fortfarande verksam och hon var nere på Jägersro. Och precis som du säger så var ju uppståndelsen extrem För men, det fanns ju trav, kvinnliga travkuskar då också men inte med de framgångarna plus då att den här ska- sagan att de liksom var tillsammans med Kjell P och de tränade tillsammans och allt det där, det, det byggdes upp väldigt mycket eh, och jag kommer ihåg liksom att jag hade ju sett henne väldigt mycket i tv och hon såg alltid glad ut och det var liksom ja men man kände så här: det här verkar vara en jättehärlig tjej och jag åkte ner, jag jobbade för Expressen då- så jag åkte ner med fotograf och vi åkte ut- i välbestämd träff och allting och allt var klart. Och kommer ut dit och ska spendera då en eftermiddag- inför Jager tävlingarna på kvällen med Helena. Och jag kände bara så här, det var nog- den tråkigaste idrottsperson och också faktiskt- den som inte var speciellt trevlig som jag mötte då i den här intervjuserien som jag gjorde. Och jag funderade faktiskt ganska mycket på det där efteråt. För att jag tyckte att hon var väldigt otrevlig och ogästvänlig, eh, nonchalant. Vi hade ju trots allt kommit, kommit liksom överens om att jag skulle komma och allt var liksom spikat och klart. Och det blev en bra intervju i tidningen liksom. Men hon kände sig... Jag kan tänka mig det efteråt i alla fall att hon, att hon kände att det redan då var för mycket. För hon, jag åkte i alla fall därifrån med ett, ett intryck av att det här var ingen trevlig sig Och att hon faktiskt var divig. Men ofta så har man ju fel när det gäller sådana här saker. Att det kan vara den här obekväma situationen som gjorde att hon faktiskt inte orkade bjuda till. För jag har aldrig haft något bra intryck av henne efter den här intervjun. Eftersom vi var ju ändå där i några timmar och hon liksom i princip skete oss totalt. Så att jag ser ja. fram emot ser att, får... att i så fall få förändra min bild av henne om hon nu är en av de här som ska vara med i mästarnas mästare. Mm.
0: Nej, jag tycker det ska bli jättespännande att höra vad hon berättar nu med distans till allting. Men eh, hon har ju sagt det att, att eh, den här framgången då hon ju skulle såklart njuta av den och vara lycklig det är hennes värsta period
1: i livet. Ja, men det, det, ja, jag kan säga att hon gjorde det inte lätt för en journalist kan jag säga. Det, så, så Det var ingen rolig intervju. Det var, den, det var den tristaste intervjun i hela serien som jag gjorde då. Hon bjöd inte på sig Men det är ju faktiskt en del
0: idrottsmän och kvinnor som –strävar efter framgången men inte efter den mediala publiciteten. Och där Absolut. blir det ju en, en krock,
1: såklart. Men sen så är men, det ju så olika. just Det där tycker jag är ett, ett intressant fenomen. Nu, nu stoppar jag liksom bort lite grann från mästarnas mästare– –men just det där med att man kämpar så hårt för att få de här framgångarna. Och man vet ju innerst inne att med framgång kommer det publicitet– men många skyr det och har svårt. Jag tänker Annika Sörenstam som jag också har träffat, träffat några gånger och intervjuat hon berättade för mig liksom att under en period så vågade ju hon inte vinna för att hon ville inte bli intervjuad. Och det där är ju Nej. liksom en, en, en mental spärr som man har. När man liksom egentligen är världens vinnarskalle men man vill inte ha en mick under, under hakan. Och så finns det sådana som du och jag Anna som –frivilligt har de här hela tiden. Och aldrig har ja. något problem Nej. att synas som märkas.
0: Men det kan det blir en jätte- Ko- ja. Jag har också intervjuat Annika Sörensson. Det kan ha varit en av de jobbigaste intervjuerna. Vad? Men gud, jag fick jättebra ne- kontakt med henne. Ja med, absolut. Men grejen var att jag skulle... Sammanföra eh, Annika Sörenstam eh, Helene Alfredsson och Lotta Neumann Som var de tre svenska stjärnorna Ungefär samtidigt Och de mm. skulle jag eh, prata med samtidigt Och sprang som en liten ja, Det var som en hönskård, som en dagisfröken <laughs> För att de, det var ändå prestige mellan dem ja. Så sa vi, ja men om vi ses här klockan halv tre Och när klockan var halv tre så var det bara Vem det nu, om det var Helene Alfredsson som var där Nej äh, men jag tänker inte stå och vänta på de andra Då går jag och gör något annat ja. Och så där blev det hela tiden. Och sen kom Sören damm och Jaha, nej men är inte Alfredsson alltså här? Då går jag, nej men kan inte stå kvar? Alla kommer så småningom. Ja, jag, jag blev väldigt stressad över att springa och jaga de här tre kvinnorna.
1: Fram och tillbaks. Det, det, det jag skulle ha gjort kortbanan. så här som man gör på, på ika när man tappar sina barn. Så här, ja, eh, Helena Alfredsson till, till receptionen där Anna och Annika och Lotta väntar. Ja,
0: men jag kände så här: kom nu alla mina små kycklingar. Kom nu.
1: Ja, men men det, det, det blev de dem allihopa väldigt... på samma gång? Då. Ja,
0: jag fick, till slut fick jag ihop dem. Och, ja, det var väldigt roligt faktiskt. Det, det, det blev ett, <laughs> ett, ett roligt inslag i SVT-sporten. Då. Ehm, bland annat fick de frågan eftersom ingen av dem då bodde i Sverige. Vem av dem som trots allt var mest svensk?
1: Ja, men var och det var då? ingen
0: av dem som tyckte... Ja, de, de kom då fram till att ingen av dem egentligen var så Svenska.
1: Jaha. Det, är ju på det en, att... är en otroligt duktig golfkommentator idag. Måste jag bara säga. Ja. Jag lyssnade, De få gånger som jag sätter mig och tittar och lyssnar på golf. Så älskar jag att det är hon som kommenterar. För att hon gör det på ett sätt som gör att man. Trots att man egentligen inte är så jätteintresserad av själva sporten så blir man intresserad för att hon berättar så bra an- anekdoter om alla människor. Och hon liksom förklarar olika saker på så bra sätt. Så att man liksom bara men Hon var ju härlig. Att, ja, men hon är en eller var, är härlig person. Och rak.
0: Jättekul för att hon är, hon är så rak och ja. spontan. Det
1: bara kommer. Ja. Och det var
0: väl det som inte var så svenskt då, kanske. Ja.
1: Men ingen av dem ja. har väl varit med i Mästarnas mästare?
0: Eh, nej Så där har vi eh, tre stycken tänkte. som vi kan tipsa ja. SVT om Ja
1: Eller hur Jag till måste nästa att säga säsong
0: att, Ja Nej men det är ju inte klart än Hon kanske kommer med vem vet Aha. Vem vet.
1: Så vi t- Men vi får nöja oss
0: med Helena och Johansson så länge
1: Ja men vad finns det fler då Frank Andersson finns det ju han kommer man ju ja. verkligen att se fram emot. Han liksom går ju omkring ja. som en levande citatmaskin. Kommer ju garva ihjäl sig varenda söndag. Man hoppas verkligen att han inte bara krökar ner sig så att han förlorar och åker upp ut redan första omgången. Men det, det sägs ju att han har skärpt till sig lite grann efter sina vilda ungdomsår. Jag vet inte.
0: Ja, men han var ju medlet stens också. Där hade han väl rätt bra karaktär slet på med danserna.
1: Ja, det sägs ju så, ja. men jag, jag vet inte. Ibland ja. så finns det mer under ytan än vad som kommer fram. Jag tror nog att de fick hålla i honom lite grann då och då. Eller jag var, vad vet jag. Ja, finns vi vi en...
0: länkar i alla fall till nästa säsong av Mästarnas Mästare. Ju mer pratar de, det, desto mer längtar ja. Ja, men jag. men vi oss Ett tag till. Jag måste bara få säga det så att vi har knutit ihop säcken. Apropos Helene A. Johansson och Kjell P. Dahlström och då den här sagohästen Ina Skott. Jag var faktiskt och hälsade på Ina Skotts allra första föl. Eh, gjorde jag ett reportage på eh, ett föl- som eh, ju såklart många hade förhoppningar på- att generna skulle ha förts vidare. Men jag tror inte att det blev någonting av det här följet. Men eh, det var väldigt vilt i alla fall. Jag tror till och med att jag fick ett litet bett
1: i valen. <laughs> Nej, du skojar. <laughs> <laughs> Nej. Det var en liten suarez alltså. Va? In disguise? Ja, ja. Fan? nafsa lite. Ja. Ja. I magen? Det är, det är fekt. <laughs>
0: Kul i, kul i efterhand
1: fair, ja, så så Inte så kul Framförallt
0: om, om fölet Framförallt om fölet hade blivit något nej, ja, Det, det ja. blev ju inte ens det. Nej.
1: Nej. Och det Och det hette inte Juarez, nej. Vad sa du? Och, och fölet hette nej. inte Juárez
0: Nej, det var ju eh, han, var, han var bara en liten plutt då
1: Juárez mm, mm. på den
0: tiden mm, mm. Mm. Och nu veckans Fundering Helt enkelt. Det är så att jag eh, har ju varit tennisvecka i Båsta. Och, och, ja, det har varit tennis i Sverige och många spelar tennis på sommaren. Och jag började ju fundera på att hur kommer det sig? Alltså, vilken tennisnation Sverige var på 80- och 90-talet.
1: Ja, helt var, otroligt. Alltså,
0: 70 också. Helt,
1: mm.
0: Ja, helt, helt, helt otroligt.
1: Ja, precis. Eh, men nu finns det inga. Och,
0: nej, men det är ju jätte Jätte, jätte, jättekonstigt. Sveriges hopp står till en 18-åring, eh, Elias Ymer. Eh, du pratar bara här alltså tennis ens... nu, eller? Ja, damtennis vet jag inte ens om vi har något hopp. Faktiskt. <laughs> eh, nej, men förstår. alltså vi har inte ens, vi har ingen svensk på topp 200-listan. Mm, Ymer mm. har ju klättrat efter Båsta, men är ju liksom inte i närheten av, av eh, världseliten.
1: Så... Vi, ja, men vi har egentligen Du har lite fel För egentligen så har vi väldigt många svenskar I, i eliten Men de är tränare De tränar andra elitspelare Vi har inga spelare ja, det är därför... längre Men jag menar tänker, det är alltså, därför... jag, jag, jag vet inte om du såg Wimbledon finalen Men jag kollade det en stund. Och det är liksom det jag tycker var mest fascinerande. Det var då Stefan Edberg som tränade för Feb- Federer. Och Boris Bäcker som stod där och tränade. Eh, vad heter han då igen? Ja, ah, han som man, Nu tappar jag namnet. Skitsamma. Och de stod där i alla fall på läktaren. Och bara liksom bredvid varandra. Det var några människor emellan. Och det tyckte jag kändes så himla stort.
0: Jo, där, där stod de här giganterna
1: det. som hade möts i Wimbledon-finalen. De möttes tre år i rad tror jag och, och Edberg vann eh, två gånger utav tre. Och verkligen bara liksom, nu tränar de var sin stjärna själv. Mm. Men, Men är det är jag inte sakta... för ihop då. Ja. För
0: jag läste Expressen hade gjort en, en genomgång av vad Sveriges genomtiderna bästa spel, tennisspelare gjorde nu för tiden. Och det var ju då alla då från Björn Borg till Stefan Edberg och Magnus Norman och Åsa Svensson eller Karlsson som hon hette någon var aktiv och Micke så Ja, 17 stycken. Av 17 stycken ex-spelare mm. så sysslade fortfarande 16 av dem med tennis på något vis. Mm. expertkommentatorer, de ägde eller drev tennisanläggningar drev olika tennisakademier verksamma i tennisklubbar som tränare Mats Villander, han har ju ett företag som heter Villander on Wheels han åker helt som lika omkring en husbil i USA och tränar amatörer mm. och många då som sagt tränar också världseliten, världseligen Roger Federer eh, får ju alltså hjälp av Stefan Edberg med träningen sen ett halvår tillbaka och har ju hittat slaget igen efter det
1: Mm, Thomas mm.
0: Johansson, han sparrar bland andra världsättaren Novak Djokovic och världsfemman Thomas Berdych. Mm. Thomas Enqvist, tränar Djokovic, Fernando Djokovic, där sa du ju och,
1: namnet på han som jag försökte komma ihåg han ja. hette han som vann, Djokovic. Mm, mm, nu, du, visst, du satt ju inne med det och inte sa någonting. Ja,
0: men ja? Det, Thomas jo, det är Thomas Johansson då som, som ligger bakom det bland annat. Eller, ja. Så att, jag, jag fattar liksom inte riktigt, med de resurser som vi har, de har... Alltså inspiratörer och med kunnandet och med allt. Och dessutom då fortfarande är så pass intresserade av tennis att de sysslar med det fortfarande. Och ändå så är det så ekande tunt på svenskar i, i toppen. I,
1: ja, Nej, men alltså jag tror inte att man ska inte börja i toppen. Man kan aldrig börja i toppen. Därför att liksom du måste börja från, från grunden. Och i, i dagsläget Nej, så det finns... Men hur kunde det bli sånt glapp? Ja, alltså... Ja, min teori på det, det är ju liksom att tennis är i Sverige trots alla de här stora framgångarna ganska, ett ganska litet förbund. Förbundet har inte kunnat liksom hantera de här stora framgångarna och, och liksom haft de pengarna att man har satsat det på ungdomsverksamheten för det är där man alltid måste låta pengarna gå tillbaka till. Man måste börja... I unga år, och man måste ha en organisation där man tidigt ser vilka som har en potential att liksom bli riktigt bra. Och det finns inte. Det finns inte i Sverige idag, och det har inte funnits på många många år. Och, och dessutom som i konkurrensen, då bland andra idrotter, och i konkurrensen från alla tv-spel etc. som många ungdomar. Sysslar med idag och med många barn dessutom så måste man sticka ut och där tycker jag att Svenska Tennisförbundet har gjort ett enormt fiasko för att ha sådana –enorma framgångar som man hade, precis som du sa, under 80- och 90-talet– –och nu inte ha någonting. Jag menar, vi sitter fortfarande och suktar efter att Robin Södling ska komma tillbaka. Vilket han ju,
0: <laughs> inte... ju kämpar för att ja, göra Ja, han gör ju
1: det. Men jag menar, han kommer ju ha extremt långt upp till toppen nu i alla fall– –eftersom man tappade i ranking när han var borta så länge. Men ändå, att inte liksom ha någon som överhuvudtaget kallas för ett löfte. Det är ju ingenting annat än ett stort jävla praktfiasko. Mm.
0: Elias Symer säger jag, Men vet du, vet du vem vi får... Fast det är ju ett tag kvar, han är ju bara elva åren så länge. Men Leo Borg, Björn son... Äh,
1: ja. För Robin ja, han, Borg är... blev ju ingen tennisbenare utav.
0: Nej, men Leo Borg är riktigt, riktigt bra. Ja. Vet jag, för att... Äh, äh, min Våran grannpojke spelar mm. nämligen tennis är också riktigt, riktigt bra. Och den han fightas mot, som, som är liksom hans överman ofta, det är då Leo Borg.
1: Ja, men det låter är ju de spännande, i, även om jag... Jag ska, inte liksom, ja, nej, men jag ska inte dissa det. Men jag vet ju också att många söner och döttrar till extremt stora och framgångsrika idrottsmänniskor, kvinnor och män, har ju mycket svårare att bli... En, en riktigt bra idrottare De också Och om det beror på mindervärdeskomplex Eller liksom att de alltid jämförs Med sin mamma eller pappa eller sådär, Det vet jag inte Det finns ju några hockeyspelare liksom som, som har gått i sina fars Fotspår ja men både eller och och fotbollsspelare
0: Anna Lindberg Ja
1: det var faktiskt henne jag skulle säga att Hon är väl den som kanske har liksom Verkligen blivit riktigt duktig Och tränat sin mamma också Men jag tror att det kan ibland vara Väldigt mycket svårare För de här personerna Och de här barnen och ungdomarna När man har en känd förälder Som har varit extremt duktig Därför att då mm. har man inte Det psyket som krävs då Så pallar man inte
0: vi får väl se. Jag håller väldigt mycket tummarna för Julia Swan, Gundesvans dotter mm, som ju faktiskt mm. var oerhört lovande- tills hon fick den här samma sjukdom som Gunde Svan. Därför har ju han inte varit med i mästarnas mästare heller- eftersom han ju fick eh, tvar. Precis. Vilket hans dotter också drabbades. Men hon verkar ju vara på väg tillbaka. Hon är
1: på väg tillbaka. Så där har vi också
0: förhoppningsvis ett, ett, eh, ett eh, idrottsstjärnebarn som, som eh, står pall.
1: Mm, men vi har inga mm. barn. Som mer än Leo. Eller hur? Ja,
0: inte, ja, jag kan, inte vad jag vet i alla fall. Nej. Just nu har vi ju, som vi säger, ingen som sticker upp riktigt. Men vi måste nästan prata lite mer om Stefan Nedberg tycker jag. Ja. Han, är, har ju inte, han har ju inte ens åldrats, Karn.
1: Nej, men han, visst var det märkligt. Han men det hade ju inte Boris Bäcker, han har bara blivit lite fetare. Men jag menar, de står där, de ser faktiskt ut exakt nästan som de <laughs> ja. gjorde så här 1988. När de Men i vet
0: du vilken crush jag hade på Stefan Edberg?
1: Du skojar. Ju liksom
0: det, nej, nej, jag skojar ju inte. Jag tyckte han var så läcker så inte klokt. Nej. Och så så, snod, så snoddar Mats Annette, och jag stod. Hon hade de här riktiga Lucy-Dallas-lockarna. och Jag stod mina små tunna striper. Men jag tänkte ändå att jag kan nog trösta Stefan Edberg bättre än vad hon kan. För jag tyckte det var så fruktansvärt att han som 17-åring hade råkat. Eh, Eh, serva en linjeman i skrevet. Och den här linjemannen följde ihop så illa- att han fick skallfraktur och sen avled. Och jag tyckte det var så fruktansvärt stackar- Stefan Edberg också som har dödat en, en man. Det måste ju vara hemma. Måste
1: du dra upp men, det här nej, men... nu? kommer han kanske liksom att behöva tänka på det här igen. Det var ju taskigt.
0: Vad ja, då? Ja, alltså, ja, nu han, nu, nu, nu du när han, han lyssnar menar du. <laughs> <laughs> nu när nu, 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 nu när han lyssnar.
1: Ja, men det yeah, är klart på att det. han lyssnar. Herregud, det här är ju liksom hela sportsverige sitter och lyssnar när du river upp <laughs> ja. gamla sår. Ja. Men det är ändå kul ja, att du outade vi, liksom din crush på Stefan Edberg där. För det ja, var ju liksom... Ja. Nu, nu alltså. Våra lyssnare de vet ju redan att vi, vi börjar bli lite gamla. Eftersom vi ofta går tillbaka så här nostalgiskt. Men det var ju där liksom att man, man var ju ändra så här team Villander. Eller också så var man team Edberg. Så var det ju. Och, och, och Villanders team som jag tillhörde de var lite vildare. Edberg har ju alltid sett så snäll ut. Och när man är ja, yngre men jag så var går man snäll. ut på de här snarna liksom. mer än Mer än du Anna.
0: Ja, men, men det blev ju ändå en extrem besvikelse- när jag skulle intervjua honom flera år senare- när kraschen hade gått över lite grann. Och hade den inte gjort det så hade den garanterat gått över då. För just det här, jag, klarade, jag hade ju hört om i intervjuer- men jag trodde på något sätt att han i verkligheten- och när han pratade med mig skulle vara lite mer spirituell och livlig. Men den där monotona, malande småländskan eh, förstörde ganska mycket. Du,
1: du föll inte för den alltså-
0: Nej, inte alls.
1: Men Stefan Edberg skulle väl kunna vara med Mästarnas mästare? Mm. Han ser ju faktiskt ut att ha verkligen hållit sig i form. Som vi sa, mm, det liksom, vi ser inte ut att ha åldrats liksom, möjligen några, några månader, men liksom inte mer. Nej. Jag röstar för honom Nej. också. In med han och golftjejerna till nästa säsong. Eller kanske till och med den här Ka- säsongen. De kanske inte är klara än med castingen. Vi
0: kan ju... Nej, vi kan ju, nej det tror jag inte. Men eh, han kan få ge lite ekonomitips också då, Edberg. Han ja, men han är ju sån här till... riktigt Klippare. snål också. En riktig snål smålänning tror jag, men har ju hur mycket pengar som helst. Ja, investerat
1: på bra sätt. Ja, han är, han är duktig han. Han kan sponsra vår podd om han vill. Ja det tycker jag, vi letar ju sponsorer Det ja. har
0: ni väl inte missat
1: Nej, precis. Välkommen Stefan Nej. att uh, ringa oss uh, Secure är redan på banan Och uh, du kan bli nästa man
0: Några som inte kanske har det fullt så fett, oavsett hur mycket världsstjärnor de blir- det är orienterande. Jag tänkte att vi skulle prata om eh, orientering. Eh, vad ska vi kalla den rubriken då? Eh,
1: Veckans skogsmulle.
0: Ja, okej. Okay. Det får det bli. Det är ju så att eh, oringen är ju full fart, eller fem dagar som det heter i Skåne. Ja. Eh, som ju både du och jag har bevakat vid flera olika tillfällen- jag var inte gammal alls- när jag var på Fem dagars första gången i Schweiz. Min pappa och min morbror sprang. Så att Oj, så
1: du gjorde jag debut var... utomlands. Det är ju lite stort ändå. Mm, mm, måste jag absolut. säga. Ja.
0: Men det är samma kultur där som här. Vilket ju är- ganska fascinerande. Det är ju liksom inga orienterarna de... <laughs>
1: <laughs> Det är ju därför det blev veckans skogsmullar för verkligen. Ja. Så de tänker inte alls på, på design och sånt utan det här är det med rejäla kläder som håller när man hoppar över stock och sten. Ja men det är inga lyxlyrare på något sätt utan de slår upp
0: sina tält och så hänger de upp sina kallingar liksom på tork på, på linjerna mellan, mellan varandras tält och Duschar ju tillsammans i stora,
1: äh, stora <laughs> bunkrar. Eller på så här, och, jag vet och, inte, det låter lite akivåkt där du går på något sätt när du beskriver det här. <laughs> Ja, <laughs> och liksom, nu är en eh, varning nästan.
0: Nej, men orienterade är ju ändå ett väldigt speciellt släkte skulle jag säga. Ofta väldigt intelligenta, eh, smarta människor eh, på, på ett sätt i alla fall, hur man nu mäter intelligens. Men jag tror att de flesta orienterade har väldigt högt IQ. Mm.
1: Du, alltså jag... Min sambo kommer bli extremt nöjd när han hör den här podden. För han, ja. har ju nämligen eh, orienterat genom hela liksom, sin sina ungdoms- och juniorålder- och, ålder och upp i, långt upp i vuxenålder- och sprungit tio, tio mila- med, med stora framgångar. Ja, min morbror har
0: vunnit en gång faktiskt- tio mila.
1: Ja, du ser.
0: Får jag skryta över liksom. Gunnar här?
1: Ja, eh, nej, men ja. jag säger
0: att orientera- jag tror att de har högt IQ- men kanske inte lika högt EQ alla gånger.
1: Hur menar du då?
0: Jag menar att... Ja, ja, men som jag, säger, jag tror att... Precis som i massa andra idrotter- om man ska kategorisera liksom, och sätta in folk i fack- som jag egentligen inte tycker om att göra- men som kan vara lite roligt att göra också- när man eh, generaliserar och, och målar upp stereotypa bilder. Så, så ja men det ska ju till ett visst kynne- för att kunna lufsa runt i skogen- med kartan som enda sällskap i timme efter timme. Liksom, och, 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 och för att kunna bo i tält och st- Trosar runt och mm. hänga kallingar på, på tork. Fast grejen är så nu,
1: nu gör de ju det på oringen som vi sa, från fem dagar som kör nu. Men om du tittar, alltså VM i, i orientering gick ju nyss- och då springer de minsann inte omkring i skogen- utan då sprang de ju på gatorna ner i Sydeuropa- och liksom sprang in mellan människor- som satt och käkade lunch på uteserveringar- och, och knuffade på de som gick och strosade och skulle liksom shoppa. Det var ju helt fantastiskt och fascinerande att sitta och
0: ja. Fast jag tror inte att det är orienterarnas val. Utan det är mer för att det göra gör det mer publikt. Om ja, orienterarna naturligtvis, själva det, väljer så tycker de ju att det är skogen som gäller.
1: Ja, fast jag tycker att det har blivit mer publik. Och nu är ju inte jag så jättemycket för att de kanske just ska springa omkring liksom i shoppingstråken. För jag vill ju inte riskerar att stöta ihop med någon svettig människa när man ska gå liksom och kolla på nya skor och så där och man kanske har klätt upp sig lite. Men däremot så tycker jag att det är fascinerande och otroligt bra att man nu har satt sådana GPS-sändare på de som tävlar. För nu är ju mycket, mycket man kan följa. Ja, man, nu kan man ju sitta, mm. alltså till och med jag som jag, jag har verkligen aldrig gillat orientering men nu kan jag till och med sitta där framför tvn och tycka att det är spännande för att jag ser ju hela tiden hur, vilket välval val, val de gör, hur de springer och, och liksom hur snabbt det går och där händer någonting för man ser liksom att den röda pricken verkar virra omkring och sen så kommer, kommer de fram i bild igen och så är svensken före norsken eller alltså, ja, nu tycker jag <laughs> ja. det är riktigt roligt ja. faktiskt, ja. Absolut.
0: Men jag har varit eh, följt orientering även som, som journalist. Då, både eh, skrivande och med tv. Och just när man satt med kameran vid en kontroll. Man fick ju inte sitta vid kontrollen för då skulle man ju avslöja vad <laughs> kontrollen var. Men att sitta där man trodde att de eventuellt skulle sjunga förbi. <laughs> det hade varit bra att kunna ha haft en GPS så kunde man kanske liksom tidigt. Ty- ty- ty-
1: ty- ja, men tidigt. Ja, att att det här tror jag ju, det här är ju liksom. Grejen för orienterarna som i alla år har klagat på att de inte har fått tillräckligt mycket intresse. Och det har de ju inte fått heller. För jag menar att liksom sitta där ute utanför skogen då och väntar på att se liksom i flera timmar vem som kommer först. Och det är inte ens säkert att det är han som man eftersom de liksom springer i olika tider. Det har ju varit mm. mördande tråkigt. Men nu är det ju inte mm. så längre. Så det här tror jag verkligen är liksom ett jättelyft för själva sporten. Mm. Men jag tänker också så här... Anledningen till att förutom de här detaljerna som jag nämnde... Att man inte ser dem och, man inte, och så bara dyker de upp, äh, rakt upp och ner. Liksom, det är ju också att orienteringsfolket som du var inne på från början... De njuter ju faktiskt av sin sport på det sättet... Att de njuter av att springa i naturen. Och då har det liksom mm. blivit så här... Att de skiter i vad de kommer på, på för placering... Och då tycker jag inte jag att det är kul att titta längre. Människor som inte bryr sig om de vinner eller förlorar, det är ju inget kul. Det är inte tävling. Det är orientering mm. typ.
0: Fast det finns de med riktiga vinnare också. Jag tycker det är så coolt att, att Annika Bildstam, som ju är 38 år faktiskt, tog guld i VM nu nyligen på medeldistans.
1: Ja, och jag gillar hon den nya, fantastiskt duktiga Tove Alexandersson. Som är liksom ja, som en, hon kom trea som, i samma lopp. Ja, men hon, hon är liksom men hon gillar jag verkligen. Hon, hon ger mm. eh, sporten ett fräscht och pikt ansikte.
0: Men det jag menar är att jag tycker att orientering är en väldigt sympatisk idrott på det sättet att det verkligen eh, kan vara alla åldrar, som på fem dagars nu. Att, att en hel familj kan åka och alla kan tävla samtidigt. Man kan vara 38 år och vinna VM-guld. Eh, man kan springa miniknat fast man bara är sex år och hitta kontroller. att det, det är liksom en... Eh, familjesport. Ja, och man Min behöver inte, springa berätt, eller man ja. kan gå.
1: Min sambo berättar att när han tävlade som mest då hade man också gemensamma toaletter. Det vill säga att man bara liksom mm. la ut en sån här stång i skogen och så hängde man så över den Men det är det jag där. säger det. Men det tyckte <laughs> jag och det fick man faktiskt så här att, nej. Det är alltså fyra fem kara liksom som hänger ut sin, sin håriga skärt över stången och liksom bajsar. Nej, vet du vad? Det tyckte jag var väldigt osmakligt. Men...
0: Ja men då, visst måste till en speciell. Det är det jag menar. Det är ju din sambo speciellt selekter. Liksom min, mina släktingar också har, Det är därför jag, man, man kan säga så om, om man känner att man är en del av det hela. Vilket jag gör då.
1: Ja men liksom, det finns ju gränser för hur familjär man vill vara anser jag men du kanske tyckte att det är helt okej. Okay? Jag, jag vet inte. Jag är i alla fall glad att jag träffar min sambo efter hans aktiva orienteringskarriär. <laughs>
0: du slapp kuska runt på.
1: <laughs>
0: ja, verkligen. Ja, ja. Vi hoppas i alla fall att ni alla runt om i Skånes skogar har det härligt den här veckan under fem dagars.
1: Ja, det gör, det gör vi. Och vi, hopp- att ni vi hoppas att ingen i publiken
0: gör samma misstag som Pemela att man drar på sig klackskor när man ska bevaka detta evenemang.
1: Hur visste du det? Hur visste ja, du att, ja. jag, att jag bevakade min förstorienteringställning i Pumps? <laughs> <laughs> jag hade ju ingen aning om vad som väntade mig när jag kom in på redaktionen. Jag jobbade på Hörgsvallstidning då. Och kom in på redaktionen i Pumps och liksom snygga kläder. och så Jag hade, hade ju tittat liksom i vår kalender. Det var ju ingenting speciellt, tyck, tyckte jag. Så att det var liksom, jag, jag såg fram emot... Eh, Jag skulle ringa några intervjuer och och kolla lite nyhetsskvaller och sånt där. Och sen så blev jag utskickad på orientering. Alltså det var ju, ja, du förstår ju hur mina klackar såg ut efter det. Jag vet inte vem jag ska skicka (laughs) räkningen till, men jag kunde inte använda skorna mer i alla fall. Så där där, och då bestämde jag mig för att nej, det här får de hålla på med. Jag går på handboll, där får man behålla skorna.
0: Japp, du, jag känner att jag jag, jag lägger ingen värdering i detta.
1: (laughs) Men men vi kan bara nöja nöja oss med att säga att vi tycker att de som orienterar- de är otroligt vältränade, för det är de gör, Och att vi önskar att de får ha en fantastisk upplevelse i skogarna. Och att det kanske kommer riktigt bra idrottsmän som vi kan följa med GPS- där sen nästa VM. Mm.
0: Jag vet faktiskt inte om Leif Bork Hockeyleif eh, Engagerar sig i orientering Annars engagerar han sig ju Väldigt eh, mycket i det mesta Som har med idrott att göra eh, Framförallt på Twitter mm. Han är ju en väldigt eh, flitig twittrare Och tyckare Och många stör sig på honom för att han Tycker, tycker om precis allt Bland annat nu så eh, Menade han i tweet Att en bra hockeyspelare Mm. bör springa tre kilometer under tio minuter. Och det här fick han ju väldigt eh, många kommentarer på. Eh, Vad tycker och, folk då? Och... Nej, men gud, det var... att springa tre kilometer under tio minuter när hockeyspelarna är i hundra kilosklassen, det var inte ett total om. Men Joel Lundqvist var väl en av få som förmodligen skulle klara det. Men eh, han skrev också, eh, den gode Leif Bork, att eh, han tycker att steget. Är den allra vackraste fridrottsgrenen att titta på. Du hör, han kastar sig mellan
1: <laughs> alla och, Jag idrotter. gillar bolken. Jag är fan av bolken. Men det
0: där s- satte ju igång eh, min hjärna. Då. Så jag började fundera på vad jag själv eh, vilka idrotter jag själv tyckte var vackrast att titta på. Och kanske vilka ni, lyssnare, eh, tycker är vackrast att titta på. Så jag la ut eh, frågan på vår
1: Facebook-sida- och Gud var kul, vad svarar de då? Ja. Eh, konståkning jag tror jag att, de svarar på.
0: Nej. Mm. Eh, personligen så tycker jag att de, här, det är klart att de här bedömningssporterna som konståkning och dans eller simhopp det är ju väldigt vackert att titta på. Eh, såklart. Eller gymnastik för den delen, fristående mm. tycker jag. Är, det är ju såhär med skräckblandad förtjusning som jag tittar på det. För de kan göra vad som helst med sina kroppar- så det ser nästan obehagligt ut- men, men är väldigt fascinerande. Men det som faktiskt toppar- är mm. längdskidåkning.
1: Ah, vi har smarta mm. lyssnare vi. Gud vad jag gillar ja. våra lyssnare. Nej, men de har ju helt rätt. han skriver rätt.
0: längdskidor. Och eh, Lars, han, han specificerar till och med- Johan Olsson i skidspåret. Ja. <laughs> <laughs> Peter skriver klassisk längdåkning, Eva Karin skriver längdåkning, Janne skriver längdåkning. Många män som tycker just längdåkning, men en annan kvinna också. Sen är det MBA, handboll är det några som tycker, isdans, ridsport, hoppning, cykel utan tvekan skriver Jonas. tänker den en bergsetapp i toren. Dans, fotboll och sprinterlopp, hockey såklart motorkrosser är flera stycken som tycker förare och maskin i perfekt harmoni och Annika som först skrev konståkning kom sen sen tillbaks på Facebook och skrev också att motor för det är som konståkning balans, fart, tempoväxlingar spänning och graciöst Vad tycker du då? Anneli tycker golf för att det är tycker, lugnt och vackra omgivningar. Du? Och någon tycker tennis. Ja, men jag, ty- jag tycker, ja. eh, som jag sa, bedömningssporter- tycker jag är vackert att titta på. Alla? Eh, men sen
1: Eller?
0: Så, sen så, ja, jag tror faktiskt det. Jag, jag är väldigt fascinerad av både gymnastik- och, och simhop och konståkning och, och dans. Ja, nej, men det tycker jag om. Eh, men jag tycker också... Jag kan verkligen njuta när jag ser- till exempel Usain Bolt springa 200 meter- 100 meter går lite för fort så där hinner man inte riktigt se hur den här, den här blandningen av eh, att kunna vara så avspänd samtidigt som varenda muskel är explosiv och spänd. Liksom att kunna vara mjuk samtidigt som man är stark, den här, ja, det tycker jag är, är, är läckert. Och jag håller med om att eh, de som behärskar längdåkningstekniken eh, till full och det är också jättevackert att titta på.
1: Ja, jag håller Sen, med. Jag tycker också du du stal nästan min den här beskrivelsen av Usain Bolt för jag tycker precis som du vilket är skittråkigt. Jag skulle egentligen tycka någonting helt annat, men jag gör inte det. 100 meter är för fort där hinner man inte se 200 meter så hinner man se allt det här som framförallt när de kör i pris, vilket är bra så man verkligen ser ja. de här musklerna spela och verkligen liksom kan leva sig in i känslan att vara Oslagbar. Jag tycker det är ja. magiskt att se. Men jag har också, eftersom jag älskar handboll, en riktigt bra kombination i handboll. En, en oväntad kontring med ett oväntat skott. Det tycker jag också är fantastiskt. När man ser de här männen och kvinnorna också för den delen liksom gå igenom ett försvar som man tänker det går inte att gå in där. Och så gör de det ändå. Och lyckas liksom få upp kopp. Mm kroppen, efter att ha gått igenom sex par armar och, och liksom få upp bollen och så sätta den i krykan, för fan vad det är snyggt, ja
0: men vi kan ju konstatera det då, att idrott är vackert. Det, ja, är, det är vackert och det som är roligt är att det är så himla många olika förslag. Det är så brett bland våra, våra lyssnare va, va, vad ni tycker. Andreas han tycker under rugby till exempel. Och Robert han klämmer i med slägga för damer och har fått många tummen upp för det förslaget. <laughs> Undrar det var lite riktigt, ironi? Nej, jag, jag vet inte. För att se, se det i slow motion, det är ju som en liten dans. Det är har du testat att kasta slägga på en? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, det är väldigt mycket koordination. Väldigt mycket explosivitet. Men samtidigt måste man vara smidig och eh, rörlig. Så att, nej, men det är ganska snyggt att titta på det i Slow Motion. Faktiskt också.
1: har alla så, men, våra olika smaker. Så vill ha en liten dans
0: <laughs> i ringen. Fast jag skulle inte välja det kanske som mitt förstahandsalternativ. Men det som jag tyckte var roligt också är att, att vi har fått som förslag. Eh, av, nu ska vi se vem som skrev det. Eh, vi har fått som. Jo, det är Jonas som skriver cirkus. Och det tycker Cir- jag är roligt, i och med att jag har en dotter som
1: tränar väldigt mycket cirkus. Ja, men och, det är ju ändå eh, ingen idrott, va? Det är ju det är ett utövande, men det är ingen idrott. Det finns ingen liksom sker med Circus. Eller?
0: Ah, ja, vet faktiskt inte om man kan tävla i... Jo, men det kan man säkert. Det finns säkert det tävlingar tränings, i cirkus också. Det är en för att det, träningsgren. Kan...
1: Liksom. Man kan inte tävla heller till Aa. exempel i yoga. Finns det finns ju inte VM i yoga. Nej, men, jag, liksom?
0: men jag skulle verkligen kalla cirkusakrobater för extrema idrottsmän.
1: Ja, ja det håller jag med om. Det håller jag med om och det är likadant ska jag säga det när man ser till exempel eh, Malin Berghagen eller... Erika Kits Görlevik som, som jobbar hos oss på Topphälsa och Lena Järpsten. De här specialyogalärarna som många i Sverige ut i landet också känner till. När de gör sina rö- rörelser så är det extremt vackert. När jag gör det så ser det liksom ut som det är ett barn som... som inte klarar av någonting som liksom inte har utvecklingen klar för sig men de här som verkligen kan det är helt magiskt men det är, ju ingen, mm. det är ju ingen man tävlar ju inte i det det är ett utövande, det är ingen sport tycker jag så nu såg Aj, jag ja. det när du sa, ja, cirkus nej
0: det gör inte jag Efter att ha sett, nej, det som kan sagt, du inte för det var ditt förslag st- <laughs> ja, så, <laughs> så de tränar verkligen stenhårt nej äh, 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 det är verkligen en idrott skulle jag säga eller idrottsmän rättare sagt. Som, och kvinnor som, som förklarar av, av det som de gör. Och hänger i bara i, i fötterna i trä. Otrolig smida, smidighet och styrka och timing tajming. Jag är imponerande av det de gör. Också. Mm.
1: Jag ifrågasätter bara tävlingsformen.
0: Mm. <laughs> men jag vet inte om jag håller med dig- att tävling är synonymt med idrott ändå. Man måste ju kunna vara en idrottsman- kan man inte det? Kan man inte vara en idrottsman eller idrottskvinna utan att tävla?
1: Ja, men vi frågar våra läsare och våra lyssnare ja. på Facebook och ja. på Twitter. Vad tycker ni? Liksom? Vad är, är cirkus, en, en, en idrott, en sport? Är, är yoga och då en sport? Jag... Kan, man, liksom, kan man tävla i det? Var går gränsen för en idrottsman och en idrottsutövare? Maila! Ja, det är jättespännande ju ändå... att få, få höra vad ni tycker.
0: För det finns ju ändå inom cirkusen, liksom, den här personen är utsedd till världens eh, bästa akrobat. Världens bästa lidansare, världens bästa, så är det ju. Mm. Så att på något sätt så har de nog någon ranking där. Ja, nej men mejla in ja.
1: till oss tycker jag, för det vore jättespännande. Mm. Kan vi inte kolla på det nästa, nästa vecka? Och dessutom skulle vi vilja veta också, vad är det som inte... –ni tycker är idrott idag– –men som rankas till, till idrott och har VM– –som jag tänker på, på till exempel. Schack. Ja, varför, varför inte? och, och um... Poker, står på sportsidorna ja. till och med. Om poker. Ja, ja. E-sport.
0: E-sport är extremt stort nu.
1: Ja, ja. Man Biljard, är det en sport? Hur mycket tränar man där? Man men då är cirkus mycket mer sport. Ja, men liksom... Ja. V- vad tycker ni? Mm. Här har vi till oss. Det här är, en, det här är mm. roliga diskussioner tycker jag. Mm. Ja.
0: Vi fortsätter diskussionen på Twitter och vi fortsätter diskussionen i nästa veckas podd. Tack för att ni har lyssnat på Anna och Per sport och sånt. Och tack så för att ni har sponsrat. Vi tack ses så jättemycket. Och hörs vi hörs så framförallt. Jag Ja, nästa vecka. och ut och
1: njut nu av sommaren. Mm. Hej, hej. Nu ska jag gå och ta ett till topp. <laughs> Lulla dig.
0: <laughs> ja. Ta, Ta ett äpple nu då